0: Радиомаяк.ru представляет
1: физики и лирики.
0: А у нас 100 минут о... По...
2: Об интернете.
0: Об истории интернета. У нас Леонид Ильдашев в гостях, координатор клуба, клуба любителей интернета и общества, исследователь истории интернета. Добрый ну, день. Если уж исследователь истории, давайте с нее и начнем. Итак, давайте. От чего
2: начинать говорить, когда говорим об интернете? Когда из одного компьютера в другой компьютер что-то передали.
1: Да, да. Была книжка, где история интернета начинали от печатного станка. Так. И еще был один проект, где история интернета начинали от... Лошадиные тяги. Почты, бы, да? То есть, когда человек приучил лошадь, чтобы ездить на дальнее расстояние. Началась вот эта самая коммуникация на дальних расстояниях, но это уже почти интернет
0: в целом. Слушай, ну, любая передача, любой, любой передачи, любой информации тогда можно назвать интернетом. Но это да. Немножко, да, немножко не так. Это были правда. компьютеры и пер, пер, первобытные. И первобытная передача из первобытного в первобытный компьютер информации. Поговаривают, что это все связано с военными технологиями. Так ли? Ну да,
1: а так мы начинаем, видимо, в Америке. Главным образом, это сеть, которая называлась ARPANET, сеть университетская, но построенная при финансировании центра DARPA. Это был государственный американский центр, который спонсировал фундаментальные разработки, которые в будущем могли пригодиться в, в, в военном технологии.
0: Какая была цель
1: передачи информации от
0: компьютера компьютер? Что
1: передавать? Здесь Страшно интересно, потому что у военных был свой интерес. Так. Они в 50-е годы сделали систему SAGE, систему противоракетной обороны. Uh-huh. Чтобы если Советский Союз по Америке жахнет, то Америка могла бы жахнуть в ответ. Так. И им было нужно сделать ее систему распределенной. Потому что когда ракета класса «Земля-Земля», судя по всему... Uh-huh. Э- ты попадает на территорию страны, часть территории страны, ты превращаешься просто в степь такую. Uh-huh. А вторая часть должна смочь скоординировать все. Uh-huh. И поэтому надо было, чтобы система была распределенной, uh-huh. чтобы если одна часть выйдет из строя, то вторая часть могла бы работать. Yeah. Да, могла бы работать. У ученых был свой интерес, потому что э, вот эта самая сеть Арпанет это сеть университетов. Uh-huh.
2: Э, Которая передавала друг другу данные, исследования. И
1: первоначально. Общай, да, да, да. Им нужна была коммуникация быстрое взаимодействие, да, не только на конференциях раз в полгода, но и вот еще. А как
2: arp выиграл, вы выглядел? То есть это были компьютеры, как мы сейчас представляем, такие большие ящики в виде телеков? Ну
1: вот, скорее, это были большие ящики в виде комнаты. Ага, значит, холодильники да, с, такие. Ну, <laughs> да, в общем скорее, скорее обогреватели, наверное, да, если сравнивать. Ну вот, которые, собственно, передавали очень простую информацию. Там, значит, речь шла об э, отдельных символах сначала. Uh-huh. Э, Потом о более сложных уже, значит, этих самых... И еще у ученых был большой интерес, кстати сказать, к распределенным вычислениям. Uh-huh. Потому что мощность компьютеров была сравнительно невысокой. Если ты их объединяешь в кластер, uh-huh. то они работают быстрее. А понятно, вот что при этом они должны обмениваться информацией. Должна достаточно... обмениваться информация. Очень...
0: Интенсивно. интенсивно.
1: И м-, военные ученые здесь в вошли в некоторую такую к- кооперацию. И у всех своя версия, кто придумал интернет. Военные говорят, это мы, конечно. Uh-huh. Ученые говорят, ну как вы это же, мы построим. Uh-huh. И там отдельно страшно интересна вот эта штука с а, тем, что а, каждый узел сети соединен больше, чем с одним другим узлом. Так. Да, то есть а, если ты один провод перерезаешь, то интернет во всем мире не исчезает. Uh-huh. А, двойное резервирование называется. Все инженеры это знают такая базовое инженерное правило, на mm-hmm. да, чтобы значит, сделать систему отказоустойчивой. Слушай, военные а... говорят, мы придумали mm-hmm. двойное резервирование, потому что если атомная бомба значит в нас попадет, то у нас должно работать. А ученые говорят, это мы придумали двойное резервирование, потому что мы, мы очень... придумываем
2: ядерную бомбу.
1: Mm-hmm. Не-не, потому что мы очень боялись, что сеть рухнет, просто. Mm-hmm. ничего не работало, mm-hmm. да, вот мы ее только запустили, нам было очень страшно, поэтому мы Хотели больше, чем один канал, чтобы просто подстраховать. Значит, так.
2: дата рождения интернета — это 69-й это год.
1: Это 69-й год, да. Но э, здесь есть отдельная, конечно, интересная история, да, потому что есть вот этот вот сеть Arpanet, э, значит, придуманная в Америке, а, например, англичане
2: тогда, вот этот Ли.
1: Англичане, да. Значит, в Англии там э, была своя история. Они э, не построили в, в те годы свою такую компьютерную сеть. У них был проект, но... Э, Céusiope, английское caiusü. государство не стало его спонсировать. Э, uh-huh. а, но при этом э, на Чили, например, была своя совершенно история. Примерно в те же годы... Чили — это страна. Страна, да-да-да. не С интернетом. Ну, нет, они там не успели ничего построить, потому что когда пришел полпот, уже никакого интернета там не получили. Да-да-да. Там, значит, никакого интернета уже как-то при нем не построишь. Но они выписали британского кибернетика Стефана Бира, и там пытались информационное общество придумать, uh-huh. потому что он тогда этой идеей э, болел, можно сказать, и э, значит, они разрабатывали проект сети CyberSyn в Чили. Uh-huh. А, во Франции была своя история сети, не связанная совершенно с инфраструктурой Арпанета в 80-е годы, они uh-huh. сделали сеть Minitel. Uh-huh. Поскольку это Франция, а, сеть была государственной, и большая роль государства, и они выдавали специальные терминалы с телефонной трубкой и
0: телетекстом. Вы помните, что такое телетекст? Телетекст, я помню, да. да вот. Это было то, технология. что можно на- нажать на телевизоре, и там идет к- в- в- круговым образом информация некая. Да-да-да. В России его сейчас отключили
1: уже, его уже нету больше. Это вот было в этом году буквально, mm-hmm. значит, но э, вот те терминалы, они работали по системе телетекста, и э, государство э, обслуживало вот эту всю инфраструктуру, э, проводов всего такого, и во Франции можно было уже в 90-е годы оплачивать покупки в магазине дистанционно через этот самый мини тель mm-hmm. То есть система система. Огромное паралленно. количество э, разного рода услуг было в этом мини для жителей Франции.
2: То есть каждая страна, ну такая развитая, да, стремилась к интернету, понимала, что это, и значение его как-то вот первые годы не все понимали окончательно, а и это для же ведь,
1: чего. А, то, что мы сейчас называем интернетом, это веб в, в, в действительности. да, Когда мы говорим об интернете, мы думаем сеть, о сайте. Сеть,
2: всемирная сеть. Да? Как, World, как пел web.
0: великий шнур ВВВ, Ленинград, 3В там.
1: А вот здесь надо разделить, да, потому что есть значит, интернет как сайты и как, например, Яндекс.Такси мы вызываем, mm-hmm. да, вот это вся часть. А есть интернет как Interconnected Networks, mm-hmm. взаимносоединенные сети. Mm-hmm. И вот э, взаимно сети-то эти самые, они действительно появляются. С, э, мы можем отчитывать их историю от Арпанета, от Минителя, да, вот с mm-hmm. разных сторон так mm-hmm. надо смотреть. А ВВА 1993 год все-таки. Что Нет, такое э, 1993 вы... год это первый популярный браузер. Что такое веб-990? А это вот уже веб, это, значит, идея о гиперсылках. Uh-huh. Да, это идея о том, что страница, значит, может быть на разных компьютерах отрисована одинаково э- с помощью языка HTML, uh-huh. да, который есть вот этот вот. И э- ее придумал Тим Бернес-Ли э- для своих нужд, совершенно в целом. Uh-huh. Э- значит, потому что им э- надо было как-то организовать базу данных. Uh-huh. Я сказала, давайте мы сделаем гиперссылки, которые будут работать в обе стороны, значит, и вот так вот мы сможем огромное количество страниц
0: друг с другом соединить. То есть интернет — это вот этот первый протоинтернет, как он назывался еще раз, в разных странах, но ну, по-разному, но вот в Америке в он Америке... назывался... — Арпанет. — Арпанет. Вот этот Арпанет, да. который соединен со всеми другими сетями вместе да, да. и обменивается друг с другом вот этими вот гиперссылками, вот это и есть тот интернет, который мы пользуемся сегодня. А, — Да, и там
1: при этом внутри интернета еще огромное количество всего есть, да, когда мы отправляем почту, например, это другой протокол, так. да, как бы нет. И он появился самый, первым, он, кстати, да? — Да, он появился раньше сильно, они это в Арпанете еще придумали, значит, как... Э- но это был некоммерческий сервис, что называется. Сами ученые это придумали, потому mm. что им нужно было, значит, откуда а... собака появилась. Собака, Эд. а вот, вот собака, значок. это сильно более поздняя история, это уже начало 90-х, если я ничего не путаю да, Подождите, 90-х.
2: ребята, это сама интернет, сама вот система, окей, в конце 70-е годы, как она себя чувствовала? Еще мы шли к как раз того пониманию браузеров и копошения в интернете все, Нет, давно, всем давно желающим Нет, было еще
1: никакого интернета, еще, э, э, было это слово, да. но пользователи, например, в той же Америке, это были люди из университетов ага. Ага. То есть э, массовый пользователь.
2: Страшен узок, круг их, этих революционеров. Страшно далеки они от народа.
1: Это правда. И там, кстати, отдельно интересно, что, значит, когда э, в интернете принимаются какие-то решения, да, там есть вот этот вот э, RFC, значит, э, технические документы о том, как работают. То есть тали... протоколы. Ну, в бюрократическом смысле протоколы, да. И их, значит, эти э, документы принимают к коллегиальным решениям. Рабочие группы, сейчас они уже очень большие. Откуда появилась вот эта история с коллегиальным решением? Поскольку все пользователи, это университетские сотрудники, все понимают, что происходит, они в в техническом смысле компетентны, они обсуждали вот в самом начале, значит, еще в конце 60-х годов, в начале 70-х, а как нам этим всем делом управлять? И решили, что поскольку все все понимают, а давайте коллегиально. И это так и сохранилось. Вот этот старый принцип... И сейчас рабочие группы уже Самые большие насчитывают Две-три тысячи человек uh-huh. да, т- Тогда мы говорили о десятках Но вот этот принцип сохранился И он оттуда вот идет Из самого начала
2: Давай и тогда перепрыгнем от, от, через ну, десятилетия Да, да нет, нет, мы
1: можем даже через два, да, наверное, Давайте все-таки про
0: собаку еще закончим Люди Наверняка многие знают о чем речь Когда ты говоришь свой адрес почтовый Ты говоришь что собака, л-лам". Да. Вот эта собака, откуда она взялась? Она до придумать?
2: браузеров получилась или после? Она... После сначала о браузерах.
0: Ну, давайте тогда После о браузерах,
1: браузерах сначала. А, значит, браузер Netscape Navigator — это 1993 год. И это история о том, что давайте мы сделаем для пользователя удобный интерфейс.
0: То есть да, то, что будет, него... то, что будет перерабатывать тот самый HTML. Да, в дизайн.
1: Да, угу. вот то, что мы сейчас называем.
0: Ну. Угу. В картинку
1: во внешний вид страницы, uh-huh. да, с заголовком, с определенным образом организованным текстом uh-huh. и так далее. Да, и это, конечно, очень сильно... То есть вот здесь, значит, мы уже говорим о более массовом пользователе, да, мы говорим о том, что интернет становится чем-то, про что можно объяснить... Uh-huh. Э- А Почему это нужно кому-то, кроме университетских людей, инженеров и так
0: далее. И об этом не сразу понял товарищ товарищ Гейтс.
2: Билл Гейтс, да.
0: Потому что он сначала не встроил же свой браузер в систему. Да, Да, Explorer появляется позже. И сразу, поскольку Windows была очень популярна, сразу отхватывает
1: себе, значит большого количества юзеров и, а, и убивают Netscape, и убивает Netscape, это правда.
2: Да, ведь как раз история интернета описывают часто как война браузеров.
1: <говорит> да, 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 была прям история такая про в, войну браузеров, очень интересно Первая смотреть. Первая была Netscape. На, да, первый был Netscape, uh, второй за ним был. Интернет uh, Explorer. Explorer и еще там было. Это 5-6 браузеров, которые Потом, э, а, с ними умерли. конкурировали.
0: Ага. Была мозила, да. по-моему, вылезла, да, это да, леса.
1: Да, э, Вот
0: И сейчас, соответственно, у нас остается, ну, Google, как он там, Chrome. Ну, а сейчас Chrome, ну, И, Opera, конечно, а у нас у всех есть. Ну, safari это тоже встроенная, но только в МакОС, которая не так популярна. Поэтому, в принципе, пока сколько-то, 20%.
2: кто в итоге? И на почему такая день, война была на, на сегодняшний
0: день интернет Explorer самый популярный, ведь.
1: Так, и остается? По цифрам, значит, они с Хромом где-то вот рядышком. Воюют там тоже, значит, за... за. То есть Google да, Chrome это Apple? Это все. Так нет, я это понимаю. Google. А,
2: а это Google. А да. ну, это Google? Нет. Нет, не нет. то. Нет. Подождите, а Microsoft это... Эксп... Да, Да-да-да, но это, вот,
1: это там, то, что встроено в Windows. И... То
2: есть яблоки вообще к этому это делу не имеют попасть. отношения, к браузерам. А,
0: это и большой
1: войне нет. Нет, потому ну, что. потому ну, что
0: у них, они, у них есть свой встроенный сафари, который встроен в их систему, которая не является самой популярной, и поэтому ну. там речь идет не об этом. Так, значит, у нас люди поняли, что интернет это, это хорошо. Соответственно, все, кто продавал интернет, поняли, что точнее, продавал браузеры, понял, что это необходимость, и уже стали встраивать их в систему. В этом смысле молодцы. Google, что они Chrome умудрились продавать отдельно, точнее, сейчас ничего, по-моему, из них не продается. Все Нет, это бесплатно. Да, все бесплатно. То есть ты, главное, скачай и пользуйся. Ага. А почему, собственно, это является так важным для людей, которые делают эти браузеры? Потому что как только ты пользуешься каким-то конкретным браузером, ты рассказываешь о себе все. Пользуйся интернетом. Да, сейчас это уже, конечно, так.
2: Но это, уже, это признал так. и создатель World Wide Web, собственно, этот англичанин, сэр Тим Бёрнс Ли, он сказал, что я не знал, что когда делаю ВВВ, что будет так все неконтролируемо с хейтерами и каким-то сбором информации, бридж-аналитикой. Ну, к с ничего поделать Он бедный чешет да. репу и говорит, я не хотел, но хотел как лучше.
1: Да, сейчас есть у отцов интернета Что называется, есть такая фраза, отцы основателей интернета да. Вот у них есть очень большой скепсис А так. скажи, этот World а, Wide
2: как он появился? Как вообще людям дали то, что мы Сейчас пользуем, даже мы потихоньку Он вошел так в жизнь аккуратно Я на радио работала, мне притащили компьютер Сказали, заменяем тебе диски и кассеты И даже пластинки ну, Чем-то из интернета Всегда люди
0: что-то хотели найти, и искать И вот первое, что было, я помню, что у нас В Академгородке, кстати, в этом Академгородке Одним из первых появился интернет благодаря Расскажи нам, Лёня, кому? Благодаря Симону Львовичу Мушуру. физик. Да. Ему нужно было общаться с Церном. Соответственно, он придумал, а что бы не провести интернет в Академгородок? Это в
2: каком году? В 90-м.
1: Это попозже, 94-й, скорее всего. Значит, я бы так, наверное, сказал. Там были сети, потому что были сети Академии наук. Да. Академия наук э, соединила свои. Филиалы Это в такой интернет,
2: внутренний, да? То, Это, я...
1: вот э, до, значит, смотрите, интернет в России появляется в конце 1990 года. Это канал до Финляндии, значит, э, первый провайдер. Это Институт э, ядерной физики имени Курчатова. Mm-hmm. Э, там он появляется внутри. И э, вот от этого времени мы вообще отсчитываем историю интернета в России. в России и, соответственно, в Москве это конец 1990-го, в городах с сильными университетами, как Академгородок, ну и, скажем, в Переславле-Залесском так было, это
0: 1991 mm. И у нас там появляется как раз та самая почта, вот я сейчас все-таки про собаку опять mm-hmm. протяну сюда, которая у меня в университете в 90-м году, уже там, ну, чуть позже 90-м, когда я поступил в 92-93-й год, появилась почта. И мне сказали, вот теперь у тебя есть e-mail для общения, естественно, только на английском языке, вот с там университетами. И когда я людям говорил, что называется в, в миру, в жизни, что у меня есть электронный адрес, они говорили, это что это зачем, это почему. И вот эта собака, кто ее придумал, как она появилась? А, до э,
1: собаки, значит, надо было писать э, полный адрес э, всей цепочки, всего маршрута, как твой e-mail должен был прийти к твоему получать. Со всеми
2: X-Y, двушками.
1: Не-не, в смысле, это же работает так, значит, ты пересылаешь, э, ты в Новосибирске находишься, скажем, да, это пересылаешь свое письмо на другой новосибирский компьютер, оттуда оно уходит в Москву, оттуда, например, через Финляндию, через и не, и там, уже в Царь, в Британию, допустим. да, там через что-нибудь еще туда. И у тебя, соответственно, адрес и это э, адреса каждого компьютера, написанные через вертикальную палочку. Mm-hmm. У тебя была вот такая строчка
2: огромная. Длинная.
1: Да, и главное ты должен был всегда знать, что эти компьютеры есть, что они в сети что они включены. Что, да, что они включены, что. Твое письмо пойдет именно таким маршрутом, а. да? Угу. И существовали прям такие справочники. Ага. То есть, типа, как пойдет твое письмо?
0: Да, это, это было очень сложно. Какие-то
2: и... ужасы вы рассказываете из истории интернета. Сейчас и вот вдруг, я подожди, 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 подожди,
0: подожди. Ну и вот мы переходим к тому, Собаки. что собаку придумали, да? Да-да-да, значит, вот придумывают... Э-
2: и кто ж такой умный?
0: Собаку для
1: того, чтобы... Э- а, тут есть... Два разных варианта, значит, в действительности. да, значит Есть версия, что придумали э, Фидо, и что это связано тоже с... э... А Фидо это что? Ой, это отдельный (гас) интернет. Ой, ребята, мы делаем
2: небольшую паузу в наших 100 минутах об интернете. Оставайтесь с нами, впереди самое интересное.
1: ФИЗИКИ
0: И ЛИРИКИ 100 минут о по... об истории интернета и мы докатились до собаки, которая у нас всегда и присутствует в названии э, адреса электронной почты. В гостях у нас Леонид Лашев. Так и так у нас что такое Фидо? Фидо это
1: как считается тоже собака, э, собака основатель этой сети. Uh-huh. Значит, э, это сеть э, обмена данными э, текстами, сообщениями
0: и файлами. Э, Между компьютерами, на которых установлен определенный софт. И раньше, чтобы попасть в эту сеть, нужно получить инвайт. То есть ты не можешь в эту сеть зайти, пока я тебя не пригласил, будучи участником этой сети. А
2: это в какие годы было?
0: В
1: России это появляется в Новосибирске в 1990-м, то есть до еще вот... э... Интернета такого нормального. А в Москве Москве? и
2: Питере хотя бы? В
1: Москве и Питере чуть позже. Значит, это, собственно, 91 первый, по-моему, как раз. То есть довольно быстро. И
0: просуществовал довольно долго этот Фидо. До сих пор существует. До сих пор существует. Закрытый интернет для элиты, блин. Ага. Допустим. Фидо и тру. собака да значит, а... мне
2: из элиты. <смех>
0: <смех> так. А, собаку, как считается,
1: предложили тогда же, когда появилась почта, это 71 год. Значит, это было, собственно, преимущество электронной почты, что у тебя есть имя, ну, пользователя, да, угу. и адрес сети. Значит, сам через собачу. И имя Хаста. Uh-huh. Вот. А в, в другой э, сети обмен данными, которая называлась UCP, э, да, там, скажем, вот, нужно было писать вот этот вот адрес. Uh-huh. Э, сложный. Э, сложный, да. И они потом в какой-то момент тоже эту саму э, собаку заимствовали. То есть это действительно... Э, собака — это возможность отправить... Э, э, ну, это уникальный идентификатор компьютера, в сети, да, чтобы ты мог сразу напрямую отправить э, данные именно ему. А вот это делает собака, это, конечно, э, очень впечатляющая технология, при том, что она такая простая, просто такая цветушка.
2: История интернета невозможна без тех, кто делал компьютеры, вот, собственно, Microsoft и вот эти люди, Apple и еще какие-то альтернативные, то есть Ну, это же бизнес, да? Когда люди поняли, что это большой глобальный международный Ну, мега-бизнес.
1: Смотрите, с компьютерами они поняли это... Сразу. Довольно рано, как кажется, потому что там отдельная история интересная, почему э, в Америке вообще построили эту самую сеть э, Sage, значит, почему они стали использовать компьютеры. Альтернативный вариант был э, посадить для противоракетной обороны от Советского Союза огромное количество волонтеров, которые сидели бы и смотрели в небо просто. Если там у кого... Кто-то видит огромную ракету, которая летит на него, он просто нажимает на красную кнопку, и так все узнают, что... А компьютеры просто все время ломались, стоили фантастических денег, но это была не самая очевидная технология. Но, конечно, компьютеры, вот как мы знаем их сейчас, да и в конце 60-х это то, что так было, это штука для ну, продажи. То есть, в смысле, их покупают университет, вычислительные центры и так далее. А вот сам интернет, значит, когда стал бизнесом, это страшно интересно. В России, судя по всему, это... Эм... 95-й, 4-й? Да, попозже. по-позже 6-й, 7 2000 Да вот а, да. Да вы что, прям так? Прям так. Потому что, вообще говоря, ведь рост... Э, э, то, что называется проникновение интернета, да, вот это словосочетание устойчивое, э, у нас подскакивает сильно уже в нулевые годы. что все 90-е... боялись какого-то
2: коллапса 2000 года, и что все часы собьются, что будет какая-то катастрофа, или это просто теория алармистская?
1: White OK, значит, это, кстати, была
2: тоже очень, впечатляющая история. очень да? впечатляющая
1: история, и, значит, в России были центры тоже по противодействию проблемам 2000 созданных в федерации, значит, а, а, там была штука такая, что ведь мы сейчас задним числом все это называем интернетом. И Минетель, и Арпанет, и да, протягиваем историю интернета как бы до 1969 года. А ведь в действительности это же не интернет, вот, ну, в современном смысле, да, это именно что компьютерная сеть обмена данными.
2: Так интернет сейчас... Это
1: слово уже было, но вот тот культурный смысл, который мы вкладываем в него сейчас, mm-hmm. да, что это, скажем, социальные сети, платформы, да.
2: Яндекс, такси. Шопинг, да. да вот это, все.
1: И это, конечно, было в меньшей степени, хотя, кстати, интересно, что в мини-теле это было, действительно, да. То есть ты мог э, Во оплатить, mm-hmm. да, да, да. То есть
2: ты а мог как оплатить мир воспринял всю эту канитель? Все ученые были рады, что это общее счастье, или сразу все стали шипариться? И, и,
1: вот и Китай, вышла... и Тайвань.
2: Вот что они mm. в этом во всем?
1: Слушай, про Китай, кстати, я не знаю. Значит, есть тексты про Китай, но я э, сильно хуже их представляю себе, mm. пока не добрался. Да, там своя история. Сети, конечно, все это есть. Вышла на русском языке книжка. Яша Левина, э, на которой э, утверждают, что нужно переописать историю интернета. Вот рассказывать ее не так, как я рассказываю, да, и все. Ладно, остальные. Яша
2: с Лени разберутся, да да Значит,
1: а как историю американской военной. Разведывательный, такой как бы экспансии, да, что ой, В действительности, да э, 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 действительности, действительности государство всегда хотело собирать данные о пользователях. Так. Всегда хотело за нами подсматривать. Так и
0: мы тоже собираем. Все собирают, что по У меня а это тело тя- тя- сидела
2: в, в, в Танрои все сама про себя рассказывает. Александр
0: Пушной собирает данные. <свят> да, а, да, друзья, конечно. Ну а что поделать? Если тебе портрет такой, но я просто с этими данными не умею работать, их слишком много. Но, по идее, любой человек, который у меня оставляет какой-то комментарий в Ютубе, он тоже себе данные оставляет понимаешь? Но э, просто к разговору о том, как у нас люди к этому относились, э, очень смешная история, как мне знакомый говорил про свою маму, которая в Балашихе сидя позвонила ему и рыдая, сказала в трубку «Я только что удалила интернет!» Она взяла ну вот иконку интернета Да-да-да. и погрузила ее в корзину. случайно да. И она себе представила, что, что есть все терабайты информации, которые по миру, вдруг неожиданно исчезли, и люди экстренно собирают совещания э, э, ну, в безопасности, потому что все исчезло. Она какая-то женщина в Балашихе все удалила. Ну
2: да, это страхи и мифы.
0: А, но ты хотела сказать еще про то, как это развивалось в сибирском городе Томске.
1: Да-да, значит, моя тема — это история интернета в Томске. И вот там мне... Да, кажется очень интересным, что э, в Томске был свой интернет. Э, э, Томский интернет, Тонет. Э, это в конце 98 года провайдеры договорились об обмене трафиком. И это что такое? Это значит, ты когда заходишь на сайт, например, Томского государственного университета, да, и ты при этом находишься в Томске. Да, давайте да. вообразим себе такую ситуацию. Представили. На дворе, скажем, 97-й, и ты, скажем, хочешь поступить да, в, mm-hmm. в университет и посмотреть э, да, какие-то экзамены. Да, и надо, чтобы твой запрос... И, соответственно, вот э, страничка этого самого сайта Томского университета, да, чтобы, значит, вы соединились. Это же происходит по проводам, то есть физически где-то провайдеры должны соединяться. Угу. Так вот, если представить себе для чистоты эксперимента, что у, 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 у вас и у Томского государственного университета разные провайдеры, их в те годы уже больше, чем один, да. получается, что твой запрос внутри Томска, Никак не может туда попасть, он доходит до границы Томска, перепрыгивает на провода магистрального провайдера, которые идут уже в Москву, uh-huh. доходит до Москвы. и В Москве стоит огромный центр обмена данными, который называется МСКИХ Интернет Exchange, uh-huh. где российские провайдеры как раз стыкуются друг с другом там переходит на другого магистрального провайдера, возвращается обратно в Томск и значит э, приходит в Томский государственный университет. Так. Это получается, что ты из Томска в Томск через Москву, через Москву, то есть твой трафик между городами для, провайдера... и... для провайдера э, это не очень здорово. Э, но просто это платят, а. да, для него трафик платный. И. А в предыдущие времена еще бывало, что не все российские провайдеры стыковались внутри России, твой трафик мог в Финляндии где-нибудь там. Значит, да, и, и он уже был Международный, международный, несмотря на то, что это в одном городе, это и абсолютно безумно. Да, и они Еще говорят: не давайте мы нашу сеть внутри города соединим. Так. Это, во-первых, будет быстрее, а это все-таки имеет значение, да. да, потому что у тебя интернет модемный. Это вот. Значит, кто помнит, так звук модема?
2: Девочка, живущая в сети. Давайте земфиру в конце поставим. поставим. Да, да,
1: да, да, да. Значит, и в особенности. Кто помнит эти скорости, угу. то это, конечно, имел значение это большое.
0: Так, да, и а- вот они, они объедини... договариваются
1: об аминтрафик, а внутри локальной сети это трафик бесплатный для провайдера. И они угу. говорят, давайте мы не будем брать деньги с людей Кошмар. за внутригородской трафик. Пусть они на томские сайты заходят бесплатно, только платят нам маленькую абонентскую плату. Потому что бесплатные услуги оказывать нельзя. Ну, так устроен российская И это в
0: 98 году, когда за интернет люди году. платили гигантские деньги.
1: 3 рубля за мегабайт.
0: Ужас. Ужас. При средней
1: зарплате в Томске в, 90, в 2000 м 4060 рублей. Данный
0: Росстат. Так, значит, соответственно, они сделали свой внутренний, бесплатный, по сути дела. И кто их без, без, без ограничений. Военные? Unlimited, да?
2: Или милиция. милиция. Подожди, не Нет, это не, не оставили все?
0: Да, конечно. Это, вот. общем... это был внутренний локальный интернет города.
1: Да, и там из-за того, что, значит, на дворе 1998 год, то есть. Денег у населения, прям скажем, не очень много. И... А еще из-за того, что в Томске там уже вот интернет-то как начинался? Да? По модемам то есть по телефонным проводам. Uh-huh. Это значит, что если ты провайдер, то тебе нужны э- телефонные номера. Uh-huh. Потому что модемы твоих абонентов будут звонить тебе в твой, значит, как это тогда называлось? Модемный пул. да вот, uh-huh. Группа номеров, значит, каждый из которых. Э- использовался для... По сути,
0: является доступом в интернет.
1: Да-да-да, абсолютно. И для этого тебе нужно, чтобы местный телефонный провайдер, э, в Томске он назывался Томск Телеком, давал тебе эти номера. А в те годы телефонные номера — это был очень редкий зверь. Ну, То есть были же очереди. это, Это еще вот те времена, когда домой подключить... И телефон стоил больших денег. Так. И надо было долго ждать. И Томстелеком отказывался давать эти самые телефонные номера, отказывался давать доступ к своей инфраструктуре. И поэтому томские провайдеры свою сеть строили на оптоволокне. А, то есть вот на том генерал. самом э, виде потом... кабеля, который сейчас используется везде. И вот, э, да-да-да, Это было существенно дороже, поэтому они были вынуждены кооперироваться. Угу. Никто не мог себе позволить построить опорную сеть в одиночку. Слишком дорого. И там был, значит, ранний коммерческий провайдер СТЭК и Томский государственный университет, очень сильный местный провайдер, который в середине 90-х получил два гранта на строительство сетей Организации образования и науки, это вот так называлось в те годы. И они соединили все томские университеты, стали подключать уже потом больницы, библиотеки, городок в это дело включили, где своя сеть в Томске, э, значит, уже в то время начиналась. И вот. Э... Да, поэтому, как мне кажется, им было проще договориться об обмене трафиком, что инфраструктура у них была общая, фактически, они ее строили вместе.
0: И таких городов в России немного оказалось, да, то есть томск это уникальный в этом плане город.
1: Как мне кажется, это что-то похожее было в Екатеринбурге, что-то похожее было, но сильно позже, уже в нулевые годы, в Нижнем Новгороде называлось Нижегородское кольцо, и что-то похожее есть, как я слышал, значит, от инженеров, в
0: Петропавловске, Камчатском, сейчас. Небольшая сейчас у нас будет реклама, и мы потом перейдем к совсем страшному, уже, наверное, ужасному, что ожидает нас в будущем. Это беспроводной интернет, это, собственно, то, что существует сегодня. Маяк. Сто минут по...
2: 10 минут об интернете. Об интернете.
0: И мы уже с нашим гостем Леней Илдашевым переходим, друзья, к самому страшному, что может быть на свете. — А ну давай. Это когда любая бабушка со своим смартфоном, ни того не подозревая, купив его, угу. автоматически включив, сразу же
2: вышла вышла
0: в интернет, по сути. Да-да-да. Потому что связь, собственно, которая у нас называется телефонная, да, она у нее был один протокол, потом там появился какой-то дешевенький такой, помните, еще GPRS он назывался. Угу. Это. А до него был еще ВАП. ВАП, вап. но ну, это было совсем унизительно. Да. То есть никто им практически не пользовался, все говорили: было Ой, да господи, очень дорого. зачем мне интернет так в откуда, телефоне?
2: Откуда, куда он шел? А этот сегодня,
0: а сегодня, сегодня, я так понимаю, что уже связь и скорость связи мобилки с интернетом превышает все возможные когда-либо прожекты, потому что любой модем, это было сколько максимум? 54 килобита, да? 64. 64 килобита. А сегодня с мобила, если это LTE, то там сколько?
1: В Москве это... 120 мегабит, может 120 мегабит, Вполне себе. То
0: есть это означает, что сегодняшний мобильный телефон может через интернет смотреть несколько потоков HD да? да, видео, да, видео с высокой конечно. четкостью. Конечно. И это будет просто онлайн, то есть это да. даже не надо будет скачивать. Вот какие перспективы, то есть что получается человечество, ну вот на сегодняшний день через мобильную связь входит в интернет. Единственное, что остается, это еще взять, запустить кучу спутников вокруг Земли, чтобы вообще в любом лесу любая бабка, назовем ее конкретно. Ну, давай я буду за нее. Нет, ну, Агафья Карповна, вот, например, раз, и выйдет в интернет.
2: Через Бурундука.
0: Расскажи нам, пожалуйста, Лень, что там планируют люди, человечество?
1: Следующий, видимо, большой э инфраструктурный именно шаг, да, это действительно космический интернет, это спутники на очень низкой орбите. (свят) э э Значит, э проект... OneWeb э, грозится запустить 648 спутников. Маск э, и его Starlink э, начинал с цифры в тысячу с лишним. но ну, сейчас они свой прогноз уменьшили. Uh-huh. Вот. И в мире есть что-то порядка. Вот, значит, я насчитал, 16 таких проектов разных, значит, которые хотят сделать инфраструктуру космического интернета, или для всего человечества, или для, для части человечества. Или там есть, например, один проект.
2: Который говорит... Это тебе наслали порчу. (смеш) Космиты. (см他說)
0: Чтобы чтобы подключиться к этому, допустим, он создан уже космически, Там, значит,
1: вот OneWeb говорит, что они будут давать такие маленькие антенки, которые можно поставить на автомобиль или на дом, и они будут уже раздавать 3G, LTE и Wi-Fi. То есть там нет... История о том, что нам нужен будет телефон с приемником для спутника, потому что, ну, все-таки это какая-то антенна должна быть. Ну, а внешняя обычно она имеет определенный диаметр, да, но это все-таки слишком не портативно. А вот установить такую на домах и на машинах — это возможно.
0: — То есть получается, что человек будет в доступе к мировому интернету с любой точки нашей планеты, и его доступ будет определяться его личным, условно, паролем и логином. — Там есть страшно
1: важная история, что им для того, чтобы эта инфраструктура интернета стала действительно глобальной, да, то есть как это у нас вот сейчас устроено, им надо договориться с, со всеми странами, что Ой. все страны будут в это играть. А вот Россия, например, не очень хочет в это играть. Ну, — Ладно,
0: Россия. Есть другие страны. Вон Иран, например, или Китай. — С Китаем они, кстати
1: смогли договориться определенным образом, а, насколько я понимаю, причем Маск и OneWeb по-разному, а, с Россией вот не получается. Пока у России, впрочем, есть две собственная система, спутниковый интернет, называется ГЛОНАСС.
0: Да ГОНЕЦ. ГОНЕЦ? ГОНЕЦ. Это где? Роскосмос этим занимается. ГОНЕЦ? Да. делу венец в этом плане. А давайте песню послушаем. Хорошая,
2: без спору. Хорошая мои, про Земфиру и мы, интернет.
0: все-таки, мы надеемся, я хочу сказать, это как тост сейчас прозвучит, ага. что в будущем дети мои, ну уж я надеюсь, внуки-то уж точно, будут иметь доступ к мир, мировому интернету с минимальной какой-нибудь стоимостью абонентской платы, стремящейся к нулю, и это будет нормально для всех стран нашего человечества. Так. Никаких ограничений нам не надо. Мы люди нового поколения, но если не мы-то хотя бы бы наш дети, уж внуки. На этом предлагаю налить молока
2: и включить демфиру. и, и там будет звук модема, который мы записывали в да, каком году да.
0: это? Второй а- или
2: первый год? Гость
0: нашему, Лёне 14-й нашему, день спасибо, друзья, спасибо у нас вам, продолжается позволил. наш подкаст и завтра слушайте нас в это же время.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.